0: Tämä jakso sisältää perheväkivaltaa ja muita yksityiskohtia, jotka eivät sovi herkille kuuntelijoille. Jos sinä olet perheväkivallan uhri ja tarvitset apua, voit soittaa hätänumeroon välittömän avun tarpeessa tai esimerkiksi naisten linjan ilmaiseen tukinumeroon 0800 02 400, johon voit soittaa nimettömänä. Apua voit saada myös omasta terveyskeskuksestasi. Tervetuloa kuuntelemaan Hollywood Crimecast-podcastia, jossa aiheina ovat Hollywoodin ja viihdemaailman rikokset, murhat ja mystiset kuolemat. Tämän viikon jakso on jatkoa viime jaksolle ja käsittelee ex huippu ja näyttelijää O.J. Simpsonia ja hänen ex-vaimoaan Nicole Brown Simpsonia. Mitä tapahtui, kun Nicole viimein erosi O.J.ista? 12. kesäkuuta 1994 oli Nicole Brown Simpsonille kuin mikä tahansa muu päivä. Hänen tyttärellään Sidneyllä oli tanssinäytös Paul Revere Middle Schoolissa, jota Nicole perheineen oli katsomassa. Yleisössä oli myös Nicolen ex-mies, entinen huippuurheilija ja näyttelijä O.J. Simpson. Tanssinäytöksen jälkeen Nicole vei lapsensa ja perheensä syömään illallista, – Italialaiseen Metsaluuna ravintolaan Brentwoodissa noin puoli seitsemän aikaan illalla, mutta OJta ei kutsuttu. Metsäluunan jälkeen Nick Hole vei lapsensa syömään Ben Jerry's jäätelbaariin, minkä jälkeen Nick Hole ja lapset lähtivät kotiin. Eri lähteiden mukaan joko Nick Holen äiti Juditha tai yksi Nick siskoista soitti metsäluunaan noin kello 21.15. Tiedustellakseen, mikäli Judithan silmälasit olivat jääneet ravintolaan ja tarkastettuaan ravintolan Metsäluunan työntekijät löysivät Judithan silmälasit. Yksi ravintolan työntekijöistä nimeltä Ron Goldman tarjoutui vuoronsa päätyttyä palauttamaan silmälasit Nicolen osoitteeseen, sillä Goldman ja Brown Simpson olivat ystävystyneet noin puolitoista kuukautta aikaisemmin ja viettäneet aikaa yhdessä. Goldmanin ystävien mukaan suhde oli kuitenkin täysin platoninen. Goldman lähti ravintolasta noin 21.50, silmälasit valkoisessa kirjekuoreessa ja suuntasi kohti Nicole Brown Simpsonin osoitetta. 22.15. Nicole Brown Simpsonin naapuri Pablo Fenves kuuli haukkuvan koiran katsoessaan uutisia. Fenvesin mukaan koiran haukunta kuulosti siltä, että kyseinen koira oli hädissään ja stressaantunut, ja se haukkui yhä, kun hän meni nukkumaan kello 23 aikoihin. Hän sanoi ollensa huolissaan koirasta, mutta ajatteli, että joku muu naapureista varmasti oli jo reagoinut ja soittanut poliisille. Noin 23.30 mies nimeltä Steven Schwab oli lenkittämässä koiraansa, kun hän näki Nicole Brown Simpsonin akitarotuisen koiran, ja huomasi sen tassujen olevan veriset. Mies käveli koiran luo, tarkisti tassut ja huomasi, että veri ei ollut lähtöisin koirasta. Tämän jälkeen Schwab vei koiran naapurustossa asuvan ystävänsä luo, joka puolestaan lähti koiran ja vaimonsa kanssa ulos puolen yön aikaan. Kun he kävelivät Nicole Brown Simpsonin asunnolle johtavan jalkakäytävän ohi, koira pysähtyi ja tuijotti käytävää kohti. Koiran käytös ihmetytti miestä, ja kun hän kääntyi nähdäkseen, mitä koira tuijotti niin intensiivisesti, hän näki selkäpiitä karmivan näyn. Käytävällä makasi sikioasennossa kauttaaltaan verinen eloton nainen. Mies kääntyi kauhuissaan kohti vaimoaan ja käski tätä soittamaan hätänumeroon. Molemmat näkivät, kuinka koko jalkakäytävä oli veren peitossa. Poliisit saapuivat paikalle nopeasti, ja heitä odotti karmiva näky. Eloton ja verinen nainen, jonka naapurit olivat nähneet kadulta, oli 35-vuotias Nicole Brown Simpson. Paikalle saapuneille poliiseille selvisi kuitenkin pian, että Nicole Brown Simpson ei ollut ainoa uhri, sillä vain muutaman metrin päässä hänen ruumiistaan oli myös miehen ruumis ja hänet tunnistettiin Ron Goldmaniksi, tarjoilija, joka oli tullut palauttamaan Nicolen äidin Judithan silmälaseja. Rikospaikka oli kauttaaltaan veressä ja molemmat uhrit oli murhattu brutaalilla tavalla. ja Poliiseille selvisi, että Nicoleen molemmat lapset, Sydney ja Justin, nukkuivat äitinsä asunnossa ja olivat olleet vain metrien päässä, kun heidän äitinsä ja hänen ystävänsä murhattiin. Nicole Brown Simpsonia oli puukotettu päähän ja niskaan seitsemän kertaa ja hänen kaulassaan oli 14 senttimetrin mittainen viiltohaava joka oli viiltänyt sekä oikean että vasemman kaulavaltimon läpi. Nick Hollen kaulan viiltohaava oli niin syvä, tarkkaan ottaen noin kaksi senttimetriä, että sen aiheuttanut veitsi oli osunut kaularankaan ja lähes irrottanut hänen päänsä. Nick käsistä löytyi muutamia viiltohaavoja ja niiden pienestä lukumäärästä päätellen, hän oli yrittänyt puolustaa itseään hyökkääjää vastaan, mutta kamppailu oli ollut lyhytkestoinen. Hänen yläsälässään oli myös iso mustelma. Ron Goldmanin ruumis sijaitsi lähellä Nicole Brown Simpsonin ruumista... ...ja oli lyhystynyt käytävää kehystävän aidan viereen. Myös häntä oltiin puukotettu useita kertoja niskaan ja ympäri kehoa... ...ja myös hänen käsissään oli haavoja, jotka viittasivat siihen... ...että hän oli yrittänyt puolustautua Veitsen iskuilta. Kuten Nicolella, myös Ronilla oli näitä haavoja suhteellisen vähän ja poliisit päättelivät kamppailun Goldmanin ja puukottajan välillä olleen lyhytkestoinen. Poliisien tutkiessa murhapaikkaa he tekivät useita tärkeitä löytöjä. Goldmanin ruumiin läheltä löydettiin valkoinen kirjekuori, jonka sisällä olivat Nikholen äidin Judithan silmälasit, ja he löysivät myös verisen mustan nahkahansikkaan koko XL, jonka arveltiin kuuluvan murhaajalle. Rikospaikkatutkijat huomasivat uhrien välillä useita verisiä kengenjälkiä, jotka lopulta johtivat pois asunnolta takaportin kautta. Jäljistä päätellen murhaaja ei ollut painut paikalta juosten, vaan oli kävellyt kaikessa rauhassa. Kengenjälkien vierestä löydettiin myös veripisaroita, jotka eivät kuuluneet Nick Brown Simpsonille tai Ron Goldmanille, mistä johtuen poliisit epäilivät niiden kuuluvan murhaajalle ja he olettivat hänen haavoittuneen murhien yhteydessä. Mutta kenelle tämä veri kuului, ja kuka olisi halunnut murhata Nicolen ja Ronin? Poliiseille selvisi nopeasti, että toinen uhreista oli kuuluisan O.J. Simpsonin ex-vaimo, ja että yläkerrassa nukkuneet lapset olivat hänen lapsensa, joten he ajoivat lyhyen ajomatkan Simpsonin Rockinghamin talolle. Kukaan ei kuitenkaan vastannut poliisien soittaessa portin summeria, joten he yrittivät toista sisäänkäyntiä. Toisella sisäänkäynnillä he huomasivat O.J. Simpsonin valkoisen Ford Broncoon, jossa oli verta, ja tämä sai poliisit huolestumaan ja spekuloimaan, mikäli O.J. Simpson olisi murhaajan kolmas uhri. He onnistuivat pääsemään Simpsonin aidatulle tontille ja hakkasivat talon oveen, mutta kukaan ei avannut. Poliisien tutkiessa talon edustaa ja pihaa, he löysivät Keido Calen nimisen miehen OJ-pihalla sijaitsevasta vierastalosta, ja hän kertoi OJ matkustaneen Chicagoon. Hän myös kertoi, miten hän oli murhayönä noin kello 22.40 tuntenut maanjäristyksen, joka oli tärisyttänyt hänen taulujaan sekä kuulleen pauketta. Poliisi Mark Furman päätti tutkia vierastalon ympäristön, ja hänen tutkiessaan vierastalon ja sitä ympäröivän aidan välisen tilan, hän löysi jotain, joka yllätti hänet. Toisen verisen nahkahansikkaan, joka osoittautui Nick Hole Brown Simpsonin talon edussalta löytyneen hansikkaan pariksi. Tässä vaiheessa poliisit ilmoittivat Nick Hole Brown Simpsonin perheelle hänen kohtalostaan, ja muutaman sekunnin hiljaisuuden jälkeen Nick Hole'en siskohuusi huusi, tiesin, että se paskiainen tappaisi hänet, mikä sai poliisit muuttamaan taktiikkaansa ja epäilemään OJ-ta ja he halusivat haastatella häntä yön tapahtumista. He saivat yhteyden Chicagoon matkustaneeseen O.J. Simpsoniin ja kertoivat hänelle Nicole Brown Simpsonin olleen murhattu. Puhelun soittaneen poliisin mukaan Simpson vaikutti järkyttyneeltä, mutta ei vaikuttanut erityisen kiinnostuneelta tapauksen yksityiskohdista tai siitä, että hänen kaksi lastaan olivat olleet Nick Hollen asunnossa murhien aikana. Hän kysyi ainoastaan, mikäli lapset olivat nähneet äitinsä ruumiin, mutta ei tuntunut olleen huolissaan siitä, olivatko lapset kunnossa fyysisesti. OJn palattua Chicagosta päivämurhien jälkeen hänet pidätettiin ja vietiin poliisiasemalle kuulusteltavaksi. Mikä kiinnitti poliisien huomion välittömästi oli OJn vasemman käden keskisormi, joka oli selvästi haavoilla. Haavan sijainti sopi tutkintojen perusteella murhaajan saamaan vuotohaavaan, josta rikospaikalle oli tippunut useita veripisaroita. Saatuan kysymyksen haavojen aiheuttajasta, Simpson vastasi raivostuneensa kuultuaan ex-vaimonsa kuolemasta ja rikkoneensa lasin hotellihuoneessaan Chicago'ssa, ja että tämä olisi aiheuttanut haavan vasemman käden keskisormeen. OJtä kuulustellut poliisi ihmetteli puolestaan sitä, että jos OJ oli haavoittanut sormensa Chicago'ssa, miten Simpsonin valkoisesta Ford Bronkosta löydettiin verta ja kenen veri oli kyseessä. Kuultuaan tämän, Simpson vaihtoi kertomustaan ja myönsi saaneensa haavan jo ennen Chicagoon lähtemistään, eli hän oli saanut haavan samana iltana, kun Nick Brown Simpson ja Ron Goldman murhattiin. Simpson ei kuitenkaan muistanut, mistä hän oli kyseisen haavan saanut. Kuulustelujen päätteeksi O.J. Simpson vapaaehtoisesti luovutti verta, jotta poliisit voisivat verrata sitä rikospaikalta löytyneeseen vereen, joka ei kuulunut Nick Brown Simpsonille tai Ron Goldmanille ja jonka epäiltiin kuuluvan heidän murhaajalleen. He myös ottivat kuvia Simpsonin haavoittuneesta sormesta. Poliisien mukaan OJ ei vaikuttanut erityisen hermostuneelta ja tavoilleen uskollisena hän yritti puhua itsensä tilanteesta. LAPD päästi OJ lähtemään verinäytteen ja valokuvien oton jälkeen, sillä heillä ei tässä vaiheessa ollut mitään tarpeeksi konkreettista näyttöä, joka olisi riittänyt hänen pidätykseensä. Kun OJ oli vapautettu, hänen poliisiystävänsä Ron Ship meni talolle, jossa OJlla oli kolme eri televisiota päällä, kaikissa eri kanava, jossa uutisoitiin tapahtuneesta. Hän kysyi OJlta, mitä hänen sormelleen oli tapahtunut, ja OJ vastasi saaneensa haavan rikkoutuneesta lasista. Myöhemmin toinen henkilö kysyi samaa, ja tällä kertaa OJ vastasi saaneensa haavan golfatessaan, ja kolmannen henkilön kysyessä saman kysymyksen, hän vaihtoi tarinaa jälleen, ja sanoi saaneensa haavan etsiessään puhelintaan autostaan. Kun ship, joka oli poliisi, oli lähdössä, OJ pysäytti hänet, ja sanoi, että poliisit halusivat tehdä valheenpaljastuskokeen, ja että hän oli vastannut kieltävästi. Ship ihmetteli, miksi hän ei suostunut valheenpaljastuskokeeseen, ja sai OJelta vastaukseksi, että hän oli uneksinut Nick Hollen tappamisesta, ja pelkäsi tämän vaikuttavan kokeen tuloksiin. Kesäkuun 14. päivä OJ Simpson palkkasi asianajajakseen miehen nimeltä Robert Shapiro, joka oli tunnettu Hollywood-puolustusasianajaja. Shapiro alkoi välittömästi kokoamaan kasaan lukuisia tunnettuja ja menestyneitä asianajajia tiimiinsä, jota myöhemmin julkisuudessa kutsuttiin nimellä The Dream Team. Yksi näistä asianajajista oli OJn vanha ystävä Robert Kardashian, mutta eräs toinen Shapiron värväämistä asianajajista tulisi näyttelemään erittäin suurta roolia OJn elämässä, Johnny Cochran. Cochran, joka itse oli musta, oli tunnettu afroamerikkalaisen oikeuksien puolustajana, ja monesti pelkästään hänen nimensä mainitseminen saattoi johtaa sovitteluihin, sillä Cochranilla oli useita voittoja taskussaan, ja monet pelkäsivät häviävänsä oikeudessa häntä vastaan. Kaksi päivää myöhemmin, 16. kesäkuuta, O.J. Simpson vietti iltaa ystävänsä, ja nyt myös asianajajansa, Robert Kardashianin luona, jonne Shapiro hälytti myöhemmin illalla paikalle useita lääkäreitä, sillä hän oli huolissaan Simpsonin mielenterveydestä. Myöhemmin esimerkiksi Keeping up with the Kardashian-sarjassa sekä Kim että Chloe Kardashian sanoivat, että OJ uhkasi tuona kyseisenä iltana tappaa itsensä tyttöjen huoneessa, sillä edellisenä päivänä, 15. kesäkuuta, verinäytteen tulokset olivat varmistaneet murhapaikalta löytyneiden veripisaroiden olleen OJn verta. On siis todennäköistä, että OJ tunsi kenties ensimmäistä kertaa olonsa uhatuksi ja hänelle alkoi valjata, että tällä kertaa hän ei pääsisi pälkähästä puhumalla ja käyttämällä karismaansa. OJn tiimi pyysi OJn ystävää ja poliisia run shipia todisteaksi, mutta hän kieltäytyi ja muisteli dokumentissa OJ Made in America sanoneensa OJ tappoi hänet, en lähde mukaan. Nicole Brown Simpsonin yksityiset hautajaiset pidettiin 16. kesäkuuta 1994. Hautajaisiin Nicolelle oltiin puettu ylle kaulan peittävä musta mekko, ja Nicolen ystävän David Lebanin mukaan syytähän oli se, että Nicolea oltiin viilletty kaulaan niin pahasti, että hänen päänsä oli lähes irronnut, eikä tätä luonnollisesti haluttu näyttää. Nicolen lasten, perheenjäsenten ja läheisien ystävien lisäksi Paikalle saapui myös O.J. Simpson, mikä järkytti hautajaisvieraita. Nicolen äiti Juditha jopa kysyi O.Jelta suoraan, mikäli tämä oli tappanut hänen tyttärensä, mihin O.J. vastasi kieltävästi. Monet huomasivat Simpsonin käyttäytyneen hautajaisissa oudosti ja hän oli selvästi rauhoittavan lääkityksen alaisena. Rikospaikkatutkimusten edätessä... Nyt kun OJn DNA vastasi paikalta löytyneistä veripisaroista saatua DNAta, poliisi oli kehittänyt seuraavan teorian murhayön tapahtumista. Nick Hole tuli ulos tapaamaan Ron Goldmania, jonka oli tarkoitus tulla palauttamaan Nick Holen äidin silmälasit, mutta ovella olikin OJ Simpson. OJ todennäköisesti kävi nopeasti Nick Holen kimppuun ja löi tätä jollain kovalla esineellä, todennäköisesti veitsen kahvalla, Nikholen vammoista päätellen. Tämän jälkeen Nick Hall luultavimmin kaatui maahan. Kaulan vasemmalle puolelle iskettiin kolme syvää ja yksi matala pistohaava. Nick pää oli talon portaikon ensimmäisellä portaalla ja vartalomaassa. Tämän jälkeen Ron Goldman luultavasti saapui paikalle ja löysi maassa makaavan verisen Nick OJ hyökkäsi Goldmanin kimppuun takapäin, tarttui kiinni Goldmaniin ja laittoi veitsen hänen kurkulleen. Tämän jälkeen O.J. puukotti Rania viisi kertaa poskeen ja viilsi kaulaan kahdesti. Teorian mukaan Goldman yritti taistella vastaan ja tarttui Simpsonin vasempaan käteen, jolla tämä piti hänestä kiinni ja vaurioitti Simpsonin sormea, ja tässä kamppailussa myös mahdollisesti Simpsonin toinen hansikas irtosi ja lensi maahan. Goldmanilla ei ollut mahdollisuutta paeta, sillä hänen takanaan oli taloa ympäröivä turva-aita, joten hän oli täysin tappajansa armoilla. Käsissä olevista syvistä haavoista päätellen Goldman oli yrittänyt taistella vastaan ja puolustaa itseään nostamalla kädet kasvojensa eteen, jolloin veitsi osui lukuisia kertoja hänen käsiinsä. Puolustuskyvytön Goldman oli kääntyillessään saanut useita veitsen iskuja ympäri kehoaan, muun muassa kylkiinsä, ja viimeinen isku Goldmanin vasempaan kylkeen oli niin voimakas, että Veitsen terä upposi niin syvälle hänen kylkeensä, että se lähes kokonaan katkaisi vatsa-aortan. Näiden vakavien vammojen jälkeen Goldman lyhystyi istuma-asentoon aitaa vasten. Murhaaja oli selkeästi liikkunut uhrista toiseen kengänjäljistä päätellen ja nostanut Nick Brown Simpsonin pään ylös hiuksista ja viiltänyt häntä jälleen kaulaan, aiheuttaen valtavan viiltohaavan. Nikholen kaula oltiin viilletty lähes kauttaaltaan ja jopa kaulan nikamaan oli jäänyt jälkiveitsestä. Tämän jälkeen murhaaja palasi Goldmanin luo, tarttui hänen kiinni, asetti Runnin kyljelleen ja viilsi tätä kaulaan neljästi. Kyseessä oli selvästi niin sanottu overkill, jossa kuolettavien iskujen jälkeen tappaja jatkoi uhriensa puukottamista heidän kuoltuaan. Tämän jälkeen murhaaja astui Nikholen vereen. Ja tämän veriset kengenjäljet näyttivät, miten murhaaja oli kävellyt tasaista tahtia pois ruumiiden luota takapihan kautta autolleen ja painut paikalta. OJ:tä syytettiin Nicole Brown Simpsonin ja Ron Goldmanin murhista ja hän oli asianajajansa ja poliisien kanssa sopinut antautumisjärjestelyistä. Hänen oli tarkoitus saapua ja antautua Los Angelesin poliisiasemalle perjantaina 17. kesäkuuta kello 11, jossa yli tuhat lehdistön jäsentä odotti hänen saapumistaan, mutta O.J. Simpsonia ei kuulunut eikä näkynyt sovittuun aikaan. Lopulta poliisit päättivät ottaa ohjat käsiinsä, ja ajoivat Robert Kardashianin luo aikomuksenaan pidättää O.J. Simpsonin siellä, mutta kun he saapuivat Kardashianin osoitteeseen, oli OJ kadonnut paikalta ystävänsä Al Cowlingsin kanssa. He löysivät kolme OJ Simpsonin kirjoittamaa kirjattä, joista yksi oli osoitettu hänen lapsilleen, toinen hänen äidilleen ja kolmas oikeudenkäyntiä seuraaville yhdysvaltalaisille. Kello 13.50 lap puhemies Dave Gascon julisti OJ Simpsonin karkulaiseksi ja etsintä kuulutetuksi. Samana päivänä kello 17 Robert Kardashian luki televisioidussa lehdistötilaisuudessa OJn yleisölle osoittaman kirjeen. Kirjeessä OJ Simpson vannoi, ettei hän ollut millään tavalla osallinen Nicole Brown Simpsonin ja Ron Goldmanin murhiin ja kuvaili hänen ja ex-vaimonsa ongelmia ja riitoja normaaliin parisuhteeseen kuuluviksi. Hän myös vetosi mediaan ja pyysi heitä jättämään hänen lapsensa rauhaan. Kirjen lopussa Simpson pyysi anteeksi Ron Goldmanin perheeltä ja kirjoitti, ettei enää pystyisi jatkamaan. Hän päätti kirjeen seuraavasti: Älkää säälikö minua. Minulla on ollut hieno elämä ja loistavia ystäviä. Pyydän, että ajattelette oikeaa OJtä, ettekä tätä eksynyttä ihmistä. Kirje tulkittiin välittömästi itsemurhaviestiksi ja lehdistötilaisuudessa Shapiro Yksi useista OJn asianajeista vetosi OJ Simpsoniin televisiossa ja pyysi häntä antautumaan välittömästi. Kirjan lukemisen jälkeen myös lehdistö osallistui Simpsonin etsintäpartioon, ja poliisiradiossa etsintä kuulutettiin 46-vuotiaasta mustaa, 188 senttimetristä ja 95 kiloista miestä nimeltä Orenthal James Simpson. Mitä seuraavaksi tapahtui, on jäänyt Yhdysvaltojen rikos- ja televisiohistoriaan. Lehdistön jäsenet hyppäsivät helikoptereiden kyytiin ja alkoivat haravoimaan Los Angelesin tieverkostoa ja etsiä valkoista Ford Broncoa, sillä sekä Simpson että hänen ystävänsä Cowlings omistivat samanlaisen auton. Kello 17.51 O.J. Simpson soitti hätänumeroon ja puhelu jäljitettiin Santa Ana moottoritielle. Noin 18.20 eräs motoristi soitti poliisille ja kertoi nähneensä Simpsonin I-5-moottoritiellä matkalla pohjoiseen, lähellä Orange Countya, ja The Cowlings ajoi autoa. 18.45 poliisi nimeltä Ruth Dixon havaitsi valkoisen Ford Bronco I-405-moottoritiellä ja lähti sen perään, ja kun hän saavutti auton, Al Howlings huusi auton ikkunasta, että OJ istui auton takapenkillä osoittaen itseään aseella, minkä jälkeen poliisi hidasti vauhtiaan, mutta pysyi auton kintereillä. Tämän jälkeen noin 20 poliisiautoa liittyi ajojahtiin. Hannah Zotter oli ensimmäinen reporteri, joka löysi Simpsonin ja häntä jahtaavan joukon poliisiautoja, saatuaan vihiä hänen sijainnistaan. Pian paikalla oli noin kymmenen helikopteria ja ajojahti näytettiin livenä useissa uutislähetyksissä. Ajojahti venyi niin pitkäksi, että yksi helikoptereista joutui laskeutumaan polttoaineen loputtua. Useat radiokanavat vetosivat OJ Simpsoniin ja pyysivät häntä antautumaan, sillä he olivat saaneet tietää, että Cowlings ja Simpson kuuntelivat autossa radiota. Koko Yhdysvaltojen kansa oli liimautuneena televisioidensa ääreen, ja katsojat olivat hämillään siksi, että vaikka auton perässä oli valtava määrä poliisiautoja, he eivät tehneet mitään pysäyttääkseen Simpsonia. Jälleen kerran O.J. Simpson sai erityiskohtelua, ja jos kyseessä olisi ollut niin sanottu tavallinen kansalainen, poliisit tuskin olisivat tuntikaupalla tyytyneet seuraamaan rikoksesta epäiltyä ja antaa hänen sanella tapahtumien kulun. Samaan aikaan viranomaiset yrittivät keksiä, miten he saisivat Simpsonin antautumaan, ja Simpsonia aikaisemmin kuulustellut etsivä Tom Lange tajusi, että hänellä oli Simpsonin matkapuhelimen numero, minkä jälkeen hän soitti numeroon useita kertoja. Hänen kollegansa sitoi puhelimeen nauhurin, ja kun Simpson vihdoin vastasi, pystyivät he nauhoittamaan keskustelun. Puhelussa Lange pyysi toistuvasti Simpsonia heittämään aseensa ulos auton ikkunasta ja pyysi häntä ajattelemaan lapsiaan ja äitiään. Simpson pahoitteli sitä, ettei hän ollut antautunut poliiseille sovittuun aikaan ja sanoi, että hän aikoi liittyä Nick Nicolen seuraan. Pian Simpson kuitenkin pyysi poliisia antamaan hänen ajaa kotiinsa Rockinghamiin. Ajojahtia, joka näytti enemmänkin poliisi saattuelta, Seurattiin TVn lisäksi moottoriteitä ylittäviltä ylikulkusilloilta, jotka olivat täynnä ihmisiä. Moni oli myös ehtinyt askartelemaan kylttejä, joissa luki muun muassa Free OJ. LAPD oli lähettänyt useita poliiseja OJn kotiosoitteeseen Rockinghamiin siltä varalta, että hän lopulta suostuisi antautumaan ja poliisit olivat täydessä valmiudessa paikan päällä. He eivät kuitenkaan olleet ainoat, jotka olivat ehtineet Rockinghamin edustalle, sillä talon edustalle ja kadulle oli kerääntynyt väkijoukko ja myös näistä moni heilutti Free OJ-kylttejä ja huusivat kannustushuutoja OJille. Sisällä OJn talossa hänen perheensä istui syömässä voileipiä ja katsomassa televisiosta OJn takaa-ajoa. Pitkän ajojahdin jälkeen Cowlings ja Simpson lopulta suuntesivat kohti OJn osoitetta poliisit perässään, samalla kun 95 miljoonaa ihmistä seurasi tapahtumien kulkua televisiosta. Ajojahdilla oli enemmän katsojia kuin saman vuoden Super Bowlilla, jota seurasi noin 90 miljoonaa katsojaa. OJ saapui talolleen noin kello 20 valtavan väkijoukon kannustushuutojen saattelemana. Mitä hän ei kuitenkaan tiennyt oli se, että ympäröivien talojen katoilla ja muualla talon edustalla häntä odotti myös 27 tarkkaampujaa valmiustilassa siltä varalta, että tilanne ristäytyisi käsistä. Kun auto pysähtyi talon eteen, OJ poika Jason juoksi ulos talosta ja alkoi lyömään ratissa istuvaa Al Cowlingsia auton avoimesta ikkunasta. Poliisit kuitenkin puuttuivat tilanteeseen nopeasti, ja veivät pojan takaisin taloon. Cowlings poistui autosta ja yritti toimia välikätenä, pyytäen, että poliisit eivät satuttaisi Simpsonia, joka edelleen istui takapenkillä, toisessa kädessään ase ja toisessa kehystetty perhepotretti. 45 minuutin neuvotteluiden jälkeen O.J. Simpson astui ulos autostaan, pidellen perhepotrettia kädessään, ja poliisit veivät hänet sisään taloon, jossa he odottivat noin tunnin verran ja antoivat OJn puhua äidilleen. Samalla poliisit tutkivat pakoauton, josta he löysivät ladatun aseen, Yhdysvaltojen passin, vaihtovaatteet, 8000 dollaria käteistä, perhevalokuvia sekä valeparran ja viikset. OJn asianajaja Robert Shapiro saapui paikalle ja OJ pidätettiin muutama minuutti myöhemmin. OJ vietiin poliisiautoon ja kun he ajoivat kohti Men's Central Jailia, hän näki talon edustalla ja kadulla hurraavat ihmiset, joista useat olivat mustia. OJ kommentoi näkemäänsä sanomalla. Mitä nämä N-sanat tekevät Brentwoodissa? Tästä seurasi vuosisadan oikeudenkäynti, jota koko maailma seurasi henkeään pidättäen. Mitä oikeudenkäynnissä tapahtui... Ja todettiinko O.J. Simpson syylliseksi vai syyttömäksi Nicole Brown Simpsonin ja Ron Goldmanin murhiin? Tästä lisää ensi jaksossa. Tämä oli Hollywood Crimecast. Kiitos kun kuuntelit. Muistathan, että tilaamalla Hollywood Crimecastin joko Spotifyssa, iTunesissa tai Acastissa saat uusimman jakson automaattisesti kuunneltavaksi puhelimeesi. Seuraa Hollywood Crime Castia myös Instagramissa ja Facebookissa nimellä Hollywood Crime Cast.